0: بدر لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahiman yuwahi min Rabbullah. Kalau sudah sampai kepada kita keterangan tentang apa yang tadi daripada pengetahuan tentang tauhid rububiyah yang dimiliki oleh para parais, yang mana pengetahuan itu saja tidak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Dia harus sampai kepada Tauhid yang hak Tauhid yang sesungguhnya Yaitu Tauhid, Uluhiyah, penghapaan Dirinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doanya, tawakannya Minta dihindari Dari mudarat, minta datang manfaat Minta beri rezeki Minta disehatkan, minta Segala-galanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sabarnya hanya Karena Allah e- Yakinnya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu taala, harapnya hanya kepada Allah. Maka ketika itu seseorang telah sampai kepada tauhid uluhiyah. Tauhid yang sesungguhnya. Dan tauhid uluhiyah inilah yang diinginkan dalam kalimat la ilaha illallah. Inti dari barat tauhid. Yang mana kalau intinya itu kita dapatkan, mesti dia mencakupi yang Tubuhnya. Karena tidak akan mungkin orang sampai kepada La ilaha illallah secara benar Kalau dia tidak memiliki kebenaran Di dalam Tubuh dia Maka orang yang betul-betul mengerti makna la ilaha illallah Dia tahu benar Bahwa tidak akan ada Satupun Program ibadahnya Kecuali hanya kepada Allah subhanahu Walaupun ada satu Itulah makna la ilah, dan berulang-ulang kali Allah di dalam Al-Quran mengatakan, la ilaha illa huwa. tidak ada yang diibaditi cari, dia berulang-ulang. Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Walaupun bukan la ilaha illallah Allah, dalam la ilaha Allah juga ada. Fa'ala anna hu la ilaha illa La ilaha illa huwa, tidak ada yang diibadati kecuri dia, tidak ada yang diibadati kecuri dia, itu adalah pujatnya tawhi'i. Yang kalau orang telah memenuhi puncak tauhid itu pasti yang jenjang sebelumnya telah terpenuhi. Oleh karena itu, kenapa orang Quraisy ketika disuruh mengucapkan La ilaha illallah mereka tidak mau. Inna hubi rahiyalahum La ilaha illallah. Ya Orang-orang Quraisy Apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah mereka sombong. Tak mau mereka mengucapkannya. Bertambah dengan pengakuan mereka yang tadi, karena mereka tahu kalau la ilaha illallah diucapkan maknanya seluruh tempat berdoa habis, kecuali hanya kepada Allah. Seluruh perantara-perantara habis, hanya kepada Allah satu-satunya. Seluruh tempat kita mengharapkan bantuan, seluruh tempat kita mengharapkan. Manfaat motor hilang kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Yang itu yang selama ini mereka kerjakan, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka tahu apabila itu diucapkan berarti hilang Kubal, hilang mana, hilang Lata, hilang Musa, hilang seluruh berhala-berhala yang jumlahnya 360 buah di segala ka'bah ini hanya kepada Allah satu-satunya. Maka orang Quraisy bingung. Mereka mengatakan ketika Rasulullah mendakwakan la ilaha illallah kepada mereka. Dan mereka faham apa makna la ilaha illallah itu. Tidak ada tempat menyembahkan, mempersembahkan ibadah. Tidak ada peribadatan yang hak. Kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Mereka bingung. Sampai ketiga yang berkata. Aja'al ilaha Muhammad ini mau menjadikan semuanya hancur. Hanya kepada yang satu saja. Bagaimana mungkin itu terjadi? Uang sudah ramai-ramai kayak gini. Tidak beres juga permataan. Kenapa? Muhammad ingin menghancurkan semuanya Tidak ada laka, tidak ada uzah, tidak ada malah Tidak ada hubah, tidak ada islah, tidak ada na'ilah Tidak ada seluruh seluruh yang diibaratkan ibadah Di sendiri karba itu semuanya habis Tidak boleh kita mengambil perantara dari mereka Tidak boleh kita berharap bertah dari mereka Tidak boleh kita lagi ansap Di depan mereka, menentukan apakah kita Akan pergi atau tidak sahabat Habis semuanya Hanya kepada Allah saja, apa ini kerjaan Muhammad Mereka tidak mau mengucapkan La ilaha Illaha. Namun di zaman kita sekarang mereka mengucapkan La ilaha illallah Namun tidak tahu maknanya Sehingga ucapan mereka La ilaha illallah Perbuatan mereka menyelisih La ilaha Banyak umat sekarang Mengucapkan La ilaha illallah Dia tidak tahu makna yang dia ucapkan Maka berkata salah seorang ahli tauhid Yang pernah saya dengarkan Hai kaum muslimin Menangislah anda di mana Abu Jah lebih faham makna La Lailai Allah daripada anda. Abu Jah lebih faham makna La Lailai Allah daripada dirinya. Karena Abu Jah tahu kalau dia mengucapkan Lailai Allah dia harus membuktikan seluruh ketaatannya hanya untuk Allah semata. Seluruh ibadahnya, persembahannya, urupannya, nazarnya, takarunya hanya untuk Allah tidak boleh kepada yang lain. Sehingga dia tidak mau mengucapkannya karena dia faham maknanya. Lalu itulah kenapa lah ilah Allah menjadi jurang pemisah antara tauhid dan syirik Kalau kita faham ini nampak benang pemisahnya. Kenapa lah ilah Allah menjadi pemisah antara kufur dan tauhid, antara iman dan kufur, antara Islam dan non Islam. Kenapa lah ilah Allah menjadi pemisahnya? Karena lah ilah ilah adalah inti daripada tauhid. Ya kalau kita datangkan itu Datangkan itu dengan segala makna yang diinginkannya Maka kita bisa saja Tolong melanggar ketentuannya Orang yang kata-katanya Berbeda dengan apa yang dia lakukan Mana yang lebih dipegang Katanya atau perbuatannya Kita lah selaku manusia Ada orang mengatakan saya begini Tapi pekerjaannya tidak begitu Yang kita pegang yang mananya Perkataannya atau perbuatannya saya enggak mencuri Pak Tapi kenyataan kita yang melihatnya dia mencuri Karena kita ngintip dari belakang hari Ucapannya berbeda dengan apa yang dia katakan Ucapannya berbeda dengan apa yang dia lakukan Tentu yang kita pegang adalah Perbuatannya Ini juga yang ada dalam syariah Islam Orang yang mengucapkan la Dia melakukan syirik yang dipegang itu Dia syirikannya Bukan ucapannya Sampai dia coba dari syirik tersebut Sampai dia Meng Menjadikan dirinya Burni hamba Allah Seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Dan dia tidak berikan kepada sesuatu selain Allah Mudah-mudahan Pembahasan kita pada malam hari ini bermanfaat Daripada tak maaf perlahatan Tauhid Dan waktu yang bersisa Sebagaimana biasa Kalau ada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah memiliki pertanyaan Dan saya memiliki jawabannya Maka kita akan jawab InsyaAllah ta'ala
1: Tiada. Kita jelas ada anak kecil yang kita mahu bakti dua nama seperti itu. Boleh dibawa ramai untuk berbakti itu sampai mati. Kita kita boleh
0: Itulah yang kita katakan aqidah. Aqidah itu adalah ikatan yang ada di dalam dada keyakinan. Tanpa keyakinan orang tidak akan melakukan sesuatu Karena mereka meyakini Batu itu mujarab Sehingga mereka rela untuk melakukan hal yang seperti itu Duduk bersama-sama Pegang air putih Celupkan batu ses, ses. Mampu menyembuhkan seluruh penyakit Subhanallah Pak pelajar dokter itu Tahunan Pak pelajar penyakit, bagaimana solusinya dari mana datangnya, bagaimana tindak-tindakannya, antisipasinya apa obat-obatnya, apa makanan yang bisa diakti, di, tahunan dan ratusan juta uang keluar maka hal-hal yang seperti ini adalah hembusan setan. kata orang sesuatu yang salah kalau ketepatan benar satu Dia akan merebak menjadi seribu Tapi kalau yang benar Yang benar itu ada seribu Belum tentu merebaknya satu Maka cerita adanya orang yang sembuh Dari anak kecil ini menyebar kemana-mana Sehingga menjadikan orang ramai datang Katanya yang hadir itu sampai 10 ribu
1: setiap hari 50 juta 50 juta 50 juta
0: hanya dengan jelokan. Hmm. Hmm. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dengan yang, bukan yang lain mencudukkan? Misalnya, saya yang datang sama saya pegang batunya. Anak kecil kamu sana. Kamu cekat sana biar saya jalan. Saya tidak jelukkan batunya. Lanjut enggak? Tahu enggak orang? Enggak mau Karena bukan batunya Yang mereka yakin itu bukan batunya, tuh yang anak kecilnya itu tadi. Paham, ya? Kita harus jeli melihat keyakinan mereka tentang adanya kemampuan luar biasa pada jiwa anak ini yang menyatu dengan batu. Ya kalau cuma batunya kan bisa pakai gunting, tidak perlu tangannya dicelukan kan? Awas anak, kamu kan nggak bisa jalan. Ngerjain dulu, kita nonton aja. Ngerjain nyelukkan. Nah, bapaknya nyelukkan kemana-mana. Kita itu sebenarnya. Nah inilah Yang harus dirubah Orang kalau sudah Orang kalau sudah yakin Dia bisa melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan akal sehatnya Orang kalau sudah yakin Orang melakukan sesuatu Yang bisa bertolak belakang dengan akal sehatnya Hanya batu yang disedupkan ke air Mampu menyambungkan segala macam penyakit Akal manusia mana yang bisa menerimanya Ya Oleh karena itu Kualifikasi itu lari mani Orang yang bertauhid sulit akalnya dipengaruhi manusia, karena dia akalnya berada pada jalur yang benar. Akalnya berada pada jalur-jalur yang benar. Wong anak itu cacat dia aja tak sembuh sembuh. Masuk akal kan?
1: Kalau memang
0: sangat najur dan mujarab, dia punya batu dengan celupan tangannya. Dalam satu jam dia bisa sembuh Karena dia yang paling banyak obatnya di sana Oh dia sampai sekarang mumpuh
1: Hah?
0: Entah berpelak-pelakar Kayak pemikiran kita Kalau saya gitu jangan berpikir Kalau memang dia bisa memberikan kesembuhan, Batunya itu betul luar biasa Puh, Dia yang pertama melihat saya dong Hah?
1: Dia, dia sendiri
0: sakit Hah? Allah Allah jadi manusia itu jadi kalau sudah yakinnya aneh-aneh, ya. Dan kalau sampai orang itu meyakini betul-betul anak ini yang menyembuhkan itu syirik. Sampai dia betul-betul meyakini anak ini yang menyembuhkan itu syirik. Allahumma.
1: Nampaknya apa mungkin ada pekerjaan kerja tertentu yang nampaknya dipastui Bisa Jadi, kalau kita laparkan nanti setan itu akan menyacar suatu kaum begitu. Hmm. Jadi itu kan itu mungkin sampai ada yang dia akan resepannya. Karena dulu pernah juga kejadian <tuh> sekitar tahun 60-an 20-an <tuh> itu putar-putar tar lagi pasti sama saya ini dulu. Itu, itu dia dengan air sama orang sehingga orang itu pada turun itu, itu masih lah ada juga ramaiin orang begitu berapa. Yeah. Jadi saya enggak itu
0: macam-macam itu. Jadi, Sekarang putarnya sudah sehat.
1: Di blokir aja akhirnya oleh uh, Karena? Karena? Karena, karena karena apa namanya itu? Dalam ilmu kesehatan tadi pokoknya ya. yang apa namanya efek sampingnya tidak besar gitu. Hmm. Jadi bunyi sudah tertunggu dan tertunggu fisiologi sebagaimana.
0: Kalau itu berkelanjutan, anak ini bisa disembah Kalau ini bisa berkelanjutan, dibiarkan ini bisa. Karena kabarnya sekarangnya datang dikawal polisi.
1: Allahu Sek, kan? hmm. nah tadi saya kata kalau masalah tentang dalaman ini, inti dakwah syaitan itu adalah mengajak manusia kepada kecilkan. Selain itu mengajak manusia kepada keberdahan. Kalau tidak bisa juga dia mengajak manusia kepada dosa-dosa besar. Apa itu mengenai tingkatan-tingkatan dosa-dosa?
0: Kalau tingkatan dosa kita tidak tahu berapa frekuensinya Tetapi kenapa dilakukan itu oleh syaitan Karena melihat Kesusahan orang untuk bertaubat Orang kalau sudah terjemah ke dalam syirik Susah dia bertaubat Orang kalau sudah terjemah ke dalam bid'ah Susah untuk keluar dari bid'ah. Sehingga walaupun volume kecil sebenarnya Secara ukuran Kalau itu terus menerus dan orang tidak mau keluar Lama-lama dia akan menjadi besar Jadi tidak ada juga keterangan bahwa Bina itu, itu misalnya dosanya 500, kalau 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 dosa besar itu hanya 200, sehingga kita mengatakan itu. sehingga kita mengatakan bahwa dosa 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 berbuat bina itu jauh lebih besar daripada dosa berbuat dosa dosa besar. Kita tidak berani mengatakan seperti itu, ya, karena tidak ada keterangan bahwa kalau miru besarnya volume dosa itu seberapa kita tidak tahu. Tetapi kenapa syaitan berusaha untuk menyuruhkan manusia ke binah dulu dibanding ke makziat dulu? Karena orang yang berbuat maksiat dia sadar dia salah. Tanya kan pemabuk-pemabuk jalanan, tanya kan kepada para koruptor, tanya kan kepada mereka, mabuk itu bagus atau tidak? Dosa atau tidak? Dia mengatakan dosa. Tanya kan kepada koruptor, korupsi itu dosa apa? Dosa. Sehingga ketika mereka ingin Berusaha untuk menang lagi Semua semua Selogannya ini membahas korupsi Memberantas korupsi Karena dia tahu korupsi itu salah <tuh> Tapi tidak begitu halnya dengan bid'ah Orang sulit keluar Daripada jeratan bid'ah Karena dia merasa apa yang dilakukan adalah Sedang mendekatkan dirinya kepada Kepada Allah Makanya seperti itu, tapi polomi dosa kita tidak tahu Polomi dosa kita tidak tahu Kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tanggapan dan nasihat Ustaz tentang adanya di kalangan pelajar dan masyarakat kita yang apabila mereka kehilangan sesuatu seperti handphone, uang, cincin, benda-benda berangkat tersebut, mereka membuat, mereka membuat kunci diikat di dalam Al-Quran. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan menyebutkan nama yang hadir di situ. Apabila benar, maka Al-Qurannya berputar. <S- <S- Itu namanya furafat Sebuah keyakinan yang salah Dan merupakan pintu Kesirikat Pintu daripada Kesirikat Kita sedang mempercayai Sesuatu yang tidak ada keterangan Daripada kita Allah Dan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Kalau dilihat daripada Paca mata aqidah yang akan menggerakkan itu bukan malaikat Bukan Allah Syaitan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Namun Ditipu kita dengan Cara memanggil syaitan itu pakai Al-Quran Sehingga orang akan merasa Wah oh, ini baik Karena pakai Al-Quran Bukan yang pakai Yang aneh-aneh kan gitu. Nah, seperti itu Maka yang seperti ini Orang akan menggolongkannya ilmu putih Ilmu putih orang akan menggolongkannya Halnya dengan Orang-orang yang Berpuasa sekian puluh hari Di luar Ramadan Kemudian harus Salat tahajud sekian puluh hari Tak boleh putus-putus Kemudian harus Begini harus begitu Baru dia bisa melihat Sesuatu dari jarak jauh dia inginkan sesuatu itu Orang mengira bahwa dia mendapatkan Menginginkan sesuatu dari jarak jauh itu Karena kesolehannya, Karena dia telah solat sahaja sekian lama Berpuasa sekian lama Berkirpah ini dan itu dan segala macam Sekian lama Baru dia memiliki kemampuan yang lebih daripada manusia biasa Dan ini kata mereka Cara-cara seperti ini adalah ilmu Putih Ini lebih berat Karena orang tergiur Bahwa cara menghasilkannya dengan sholat tahajud Cara menghasilkannya dengan puasa Cara menghasilkannya harus dengan begini Begini daripada ketaatan Tapi itu sebenarnya dijadikan senjata oleh syaitan Untuk menjalankan berbuat syirik yang seperti ini <guluh> Disusupkan kesyirikan bersamaan dengan Al-Quran Disusupkan kesyirikan bersamaan dengan puasa Kita kalau ingin membaca Al-Quran Kita kalau ingin mau tahajud Kita kalau ingin mem- Berpuasa, wajib keinginan kita Niat kita agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang udah, udah lagi itu Dia ingin mendapatkan ilmu tembus pandang Dia ingin mendapatkan ilmu Bisa buka kunci hanya dengan menghembus Buka kunci Dengan puasanya Dengan sholat tahajudnya. Berarti dia telah melakukan kesidikan niatnya sudah salah Tetapi yang seperti ini dianggap apa? Dan itu yang paling marah sekarang. kini orang. Orang kiai kalau sudah pakai sebang, pakai jubah itu sudah hilang. Karena kesolehannya. Karena kiainya. Karena walinya. Cukup dengan menggerakkan sedikit tangan. Hilang. Bisa sampai lagi ke negeri lain. Saat mana ada manusia yang seperti ini? Tapi diakini orang. Karena kesolehannya. Dia orang yang paham kepada Allah. Orang dekat kepada Allah. Dia bisa begitu, bisa begini. Itu dinamakan orang yang putih Dia dan yang hitam sama-sama Dan ini lebih parah Kenapa? Kalau ilmu hitam orang tahu lah Tidak benar itu Masa, masa mempelajari dengan cara membunuh orang Seperti dukun yang ada di Sumatera Utara dulu Dukun AS Mendapatkannya dengan cara membunuh orang Meminum darahnya Meminum lendir keluar dari mulutnya ketika dia terbunuh Itu orang tidak mau tetapi yang yang begini ini orang banyak kau nih karena orang merata ini jalan sebaikan makanya lebih parah ini ilmu putih dengan cara yang seperti ini lebih lebih sesat daripada ilmu hitam karena dia mengguling orang melalui bungkusan kebenaran ada bisnis yang yang disebut dengan MLM, multilateral marketing. Bagaimana pendapat Ustaz mereka mengatakan bahwa produknya ada sertifikat halalnya dari majelis Ulama Indonesia. Masalah MLM bukan masalah produk. Kalau produknya, asal produknya halal, maka dia halal. Dari bahan bahannya halal, dia halal. Tidak perlu dia menjualnya orang Islam atau bukan orang Islam. Asal bahan bahannya berasal dari suatu yang haram, dia haram. Tidak perlu dia menjualnya orang Islam atau bukan orang Islam Tapi MLM ini Pembicaraannya lebih kepada Sistem perdagangannya itu benar atau tidak ya. Kalau yang ditanyakan produknya Maka itu kembali kepada Pengetahuan para ahli di dalam Barang ini produknya berasal dari Bahan apa saja Kalau berasal dari bahan-bahan yang haram Maka dia haram Dan kalau berasal dari bahan-bahan yang halal Maka dia halal dan kalau kita tidak tahu, kita cukup membaca di komposisinya Barang ini halal sudah Cukup Karena orang yang tidak tahu Dia belum jatuh kepada yang keharoman Sampai dia tahu barang itu Benar-benar berasa bagian haram Allah Allah Silahkan Siapa? <tuh> ya,
1: Siapa?
0: Baik Tasya'ud awal dan tasya'ud akhir Apakah ada keterangan bahwa tasawuf awal hanya sampai di sini, tasawuf akhir sampai habis? Itu tidak ada keterangannya. Oleh karena itu, bacaan di tasawuf awal sama dengan bacaan tasawuf akhir, sama dengan bacaan tasawuf akhir. Maka kita baca, kalau kita ingin baca sampai sampai solawat, tidak apa-apa. Kalau kita ingin berdoa pun, tidak jadi masalah. Tidak ada keterangan perbedaan antara tasawuf awal dari sisi bacaan ya dengan tasawuf akhir. Ada orang yang mengatakan bahwa tasawuf awal hanya sampai sampai selawat ya sampai selawat. Setelah selawat tidak boleh dilanjutkan, harus berdiri lagi. Butuh keterangan yang jelas dari hadis Nabi Muhammad hanya sampai di situ dan itu tidak ada. Oleh karena itu kita mengatakan tidak ada perbedaan Maka kalau kita lagi tersyawud Kita temukan tersyawud awal Kita temukan imam panjang Belum lagi berdiri Lanjutkan dengan doa-doa Lanjutkan dengan dengan doa-doa Sampai kita menemukan dalil yang jelas Bahwa Nabi mengatakan Tersyawud awal hanya sampai disini bacaannya Dan yang kita tahu dari para ahli hadis Tidak ada keterangan itu Oleh karena itu sama Tersyawud awal yang bersalah itu bacaannya sama Kemudian Sholat yang dua rekaat Apakah duduknya seperti duduk tahiyat awal Atau tahiyat yang terakhir Tahiyat awal itu dalam bahasa alapnya Dalam bahasa agamanya Ibtirosh, tahiyat akhir itu Dalam bahasa agamanya Tawarrukh, tahiyat yang terakhir Apakah duduknya ibtirosh Atau duduknya tersyahut Apabila kita membaca masalah-masalah pem- Pembahasan ini dalam Dalam pembahasan fikir Kita akan menemukan dua pendapat ulama Pendapat Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i mengatakan duduknya seperti duduk yang terakhir. Duduk tahiyat yang terakhir tawarruk. Dengan alasan bahwa duduk tawarruk adalah duduk tahiyat yang setelahnya ada salam. Yang setelahnya ada salam. Jadi Imam Syafi'i memandangnya dari sudut bahwa setelah tahiyat ini salam. Kalau seperti ini keadaannya Di dalam sholat-sholat fardu Tahiyat yang setelahnya ada salam Tawarung atau istirah? Tawarung Berarti tawarung juga Itu pendapat Imam Syafi'i Pendapat yang kedua Mengatakan bahwa Tidak tawarung Tapi istirah Karena jumlahnya hanya dua rakaat. Jumlahnya hanya dua rakaat, maka dilakukan cara duduknya seperti sholat-sholat yang di rekaat yang kedua. Seluruh sholat yang di rekaat yang kedua, duduknya adalah ikhtiraj. Ini rakaat yang kedua, bukan rekaat yang keempat. Kita baru duduk tawarut apabila
1: rakaatnya empat,
0: dengan dua tersyabut.
1: tersyabut, tersyabut, tersyabut.
0: Makanya saya akan mau bahas. Kata mereka bahwa kenapa kita istirahat karena kita di lekat yang kedua setelah itu salam dan seluruh salat yang lekat yang kedua itu dulunya istirahat kecuali kalau dua kali kita punya salam diikut di, 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 di yang pertama kita istirahat di kedua kita tawaruk karena ini hanya dua maka itu itu dalam pendapat sih pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah bagaimana masalah ini ada di zaman Rasulullah SAW dan bagaimana Nabi melakukannya. Kalau kita bertemu bagaimana Nabi melakukannya Maka batal seluruh pendapat manusia Kita ambil pendapat manusia Yang sama dengan apa yang lepon Nabi SAW Maka kita katakan Di dalam riwayat Imam Nazari Diterangkan bahwa Rasulullah Salat subuh dalam keadaan duduk iftirosh Rasulullah salat subuhnya Duduknya iftirosh Duduk seperti duduk payat yang pertama Menunjukkan bahwa Pendapat Imam Syafi'i lemah dalam masalah ini pada pemusyafif, kemarin dalam masalah ini, oleh karena itu kebanyakan para syawafi orang-orang yang mengikuti imam imam syafif duduknya adalah sawar. Nah, karena telah bertemu riwayat ada di dalam riwayat Imam Nasai, bagaimana duduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika fahyats pada sholat subuh diterangkan bahwa Nabi duduknya istirash, seperti duduk yang lihat yang pertama. Maka seluruh yang berpuasa sholat subuh itu duduknya adalah istirash. Wallahualam.
1: Mana
0: kita yang kita Jadi, mana kita Tadi hadis nabi telah kita baca kan? Iktiraf. Iktiraf. Ya, hadis nabi kita, kita terangkan bahwa di dalam hadis nabi riwayat Imam Nasai terangkan nabi solat solat subuhnya iktiraf. Solat subuh kan dua rakaat. Iktiraf. Mana pak pak pilih? Ini pendapat nabi, ini pendapat Imam Syafi'i. Mana yang dipilih? Tidak begitu pemahamannya. Imam Syafi'i sendiri berkata, Imam Syafi'i sendiri berkata, kalau ada yang pendapatku yang ternyata berbeda dengan hadis Nabi, buang pendapatku dari Imam Syafi'i. Buang, buang Imam Syafi'i sendiri mengemaskan, kalau ada pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi, buang. Ambil hadis Nabi karena itulah barangku.
1: <laughs>
0: kita serahkan. Kalau mereka melakukannya karena aku tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Permasalahannya kita tahu bahwa ada riwayat dari Imam Nasai menerangkan Rasulullah duduk-duduknya ikhtiar. Maka kita telah pengikut Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perihal bahwa manusia mengamalkannya berbeda, perihal bagaimana manusia mengamalkannya berbeda itu tentu bukan kewajiban kita mengikuti manusia, tapi kewajiban kita adalah mengikuti apa yang kita ketahui datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja. Baik, lebih banyak orang yang salah dibanding orang yang benar itu itu satu hal yang tidak mustahil. Itu satu hal yang tidak mustahil. Sebagaimana sekarang susah mencari orang yang tidak korupsi dibanding orang yang korupsi. Lebih banyak yang berjibab yang, yang tidak berjibab dibanding berjibab itu tidak mustahil. Lebih susah mencari orang yang amal dibanding orang yang tidak amal. Maka kita katakan bahwa, bisa saja yang benar itu lebih sedikit orang yang mengamalkannya. Itu bisa. Apalagi kita di akhir zaman. Terlepas dari semua itu, Imam Syafi'i adalah manusia. Imam Syafi'i adalah manusia. Dan sebagai seorang manusia, tentu mempunyai titik ilmu dan tentu memiliki kelemahan. Bukan berarti kita mengatakan kita lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Akan tetapi telah bertemu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kan alimam Nasai dan imam Nasai di bawah imam Syafi'i hidupnya, di bawah imam Syafi'i hidupnya. Setelah imam Syafi'i baru datang datang lagi imam Bukhari, imam Nasai dan yang lainnya. Mereka bertemu riwayat yang mungkin tidak bertemu oleh imam Syafi'i Bahwa Nabi Muhammad duduknya ketika Salat subuh adalah istirahsh berarti kita duduk istirahsh. Karena telah sampai kepada kita keterangan bahwa duduk Nabi Muhammad itu istirahsh. Imam Syafi'i sendiri berkata, kalau ada pendapatku bertentangan dengan hadis, sampaikan pendapatku, ambil hadis itu, karena itulah manhajku. Imam Malik berkata, Imam Malik. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i. Imam Malik berkata, karena Imam Malik tinggal di kota Madinah, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad beliau berkata, seluruh pendapat manusia, seluruh pendapat manusia boleh diterima, boleh ditolak kecuali yang ada dalam kuburan ini. Sambil menunjuk kepada. Kuburan Rasulullah SAW. Jadi beliau mengatakan pendapat saya, pendapat siapapun boleh ditolak boleh diterima. Kecuali pendapat yang ada di dalam kuburan ini, Yaitu menuju kepada kuburan Nabi Muhammad, tidak boleh ditolak. Wajib di, diterima. Banyak sekali memang ketika kita berbicara dengan para kaum Muslimin yang cinta kepada Imam Syafi'i dan kita mencintai Imam Syafi'i. Kita mencintai Imam Syafi'i. Jadi salah dengan Imam Syafi'i. Perkataannya itu seolah-olah menggambarkan bahwa Imam Syafi'i tidak pantas untuk salah. disalahkan. Kemudian ada yang dikerat lagi. Jadi kamu lebih bebas daripada Imam Syafi'i. Kita tidak tidak seperti itu permasalahannya. Manusia tentu memiliki titik batasan. Dan tidak mungkin ada manusia setelah para nabi dan para rasul seluruh perkataannya benar sehingga tidak boleh di Diselisih Tidak boleh diselisih, itu tidak mungkin Tapi Imam Syafi'i sendiri berpesan Seorang ulama terkenal bernama Imam Nawawi Adalah seorang ahli dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga dia memiliki buku yang sangat besar Berjudul buku Al-Majmur Itu adalah buku yang paling hebat dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Nawawi Dia berulang-ulang kali, Imam Nawawi berulang-ulang kali mengatakan di dalam beberapa hadis, dia beliau ahli hadis, Imam Nawawi ahli hadis. Salah buah hadis yang ternyata hadis itu bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan di dalam syarahnya bahwa sebenarnya dalam masalah ini berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi sengaja kita tinggalkan pendapat Imam Syafi'i dan kita kembali kepada hadis karena itu adalah perintah dari Imam Syafi'i. Karena itu adalah perintah dari Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam.
1: Ya tadi Ustaz, yang ada yang lebih, oh. Kalau umpam uh, Yang sholat 4 rakaat itu satu salam gimana Ustaz? Satu satu salam, duduknya gimana? Iktras, yes. yang satu salam
0: iktras Saya setiap bangun Untuk melaksanakan sholat subuh Saya menyetel alarm, karena saya takut Tidak bisa bangun Di waktu sholat subuh untuk berjamaah. Bagaimana kah itu, Ustaz? Itu namanya usaha Usaha untuk Bangun sama halnya usaha tersebut Dengan kita mengatakan kepada ibu kita Bu Kalau nanti saya terlambat Tolong bangunkan Apa bedanya Tidak ada bedanya Yang satu minta tolong kepada ibu Hah? Satu lewat Dan mungkin lewat alarm Lebih pasti Karena ibu kita bisa tertidur Alarm tidak bisa tert- Tertidur Tarik bateri ya kan? Jadi itu usaha untuk bangun solat subuh, usaha. Seperti mana usaha kita untuk yang lainnya, ya? ya. Boleh, Insya Allah tidak jadi masalah. Bolehkah mentakwil sifat Allah seperti istiwa itu berarti taulah atau tangan Allah bermaksud kekuasaan bukan kalau sunnah itu paling tahu kebenaran dan paling cinta terhadap makhluk tetapi kenapa apa ada masih buruk terhadap orang tua saudara? Mereka susah kalau dia pergi mengaji Bagaimana hal tersebut sudah terpengar buruk akhlak berarti Belum sempurna Masalah tauhid, istiwa, istaulah dan yang lainnya Mungkin terlalu panjang untuk kita bahas Karena tidak tidak saya bahas Maaf nanti kalau mau bertanya silakan langsung Kita ambil pertanyaan yang ke yang bawahnya Bukankah alutsunah itu paling tahu kebenaran dan paling cinta terhadap makhluk Tetapi kenapa akhlak anda masih buruk terhadap orang tua Saudara, mereka susah kalau diajak pergi mengaji. Bagaimana hal itu tersebut, Ustaz? Apakah buruknya akhlak beraji belum sempurnanya iman? Kalau tahu akhlak kita buruk itu sudah kemajuan. Kalau tahu kita bawa akhlak kita buruk, apalagi kepada orang tua. Maka yang harus kita lakukan mati-matian adalah memperjuangkan akhlak kita tidak buruk, agar akhlak kita tetap baik kepada orang tua. Ya dan kalau kita tahu akhlak kita buruk kepada orang tua dan masih kita pertahankan kita yang salah. Apakah akhlak buruk menunjukkan iman kurang kurang apa tadi? kurang sempurna. Iya. Iya. Karena amalan adalah bagian daripada iman. Ketika kita melakukan sebuah poin kesalahan, ngomong ke orang tua kasar, kita telah melanggar poin-poin iman sehingga iman kita itu turun. Setiap maksiat yang kita lakukan membuat iman kita apa? Turun. Setiap kepaatan yang kita lakukan Membuat iman kita naik Dan kalau kita memiliki akal yang buruk Apalagi kepada orang tua sulit orang yang akhlaknya buruk Kepada orang tua akan mendapatkan Kehidupan yang nyaman di permukaan bumi Siapapun dia Kita akan temukan kehidupan yang selalu sempit Susah Dan karena dia tidak mendapat berkah dari Kepaatannya kepada orang tuanya maka berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai orang tua. Untuk orang tua itu Al-Qur'an mengatakan wala taqul lahum ma. Uh. Jangan katakan kepada orang tua uh. Uh itu adalah kalimat yang paling rendah dalam bahasa Arab menunjukkan ketidaktahuan dengan adab yang tidak baik. Ya, menunjukkan ketidaksukaan. Ada orang tua ber uh artinya, ah, aku nggak nggak mau yang seperti itu. Tapi dia mengatakan, uh, hanya itu saja dilarang oleh saya. Bagaimana kalau kita mengatakan kepada orang tua, ya ngajilah lah, ya ayah masih bodoh. <laughs> itu lebih daripada, uh, yang uh saja tidak boleh. Kalau dalam bahasa kita, dalam dalam realita kehidupan kita menunjukkan ketidaksukaan dengan dengan ungkapan yang paling kecil adalah tahu enggak kan? bahasa
1: mencapa? Ah, mencapa.
0: Mencapa. Itu menunjukkan ketidaksukaan kita kepada suatu. Yang seperti itu tidak boleh kata Al-Qur'an kepada orang tua kita. Bagaimana mungkin kita kemudian mendakwahi orang tua kita dengan bahasa yang kasar? Mengajaknya mengaji dengan cara mengajak yang kasar. Yuk, yuk supaya yang tu hilang kebodohan-kebodohan ayah hari kita menghadi
1: tidak boleh seperti itu
0: ayah itulah kurang gaya gaya seisu yang eh, mengikuti orang ikut seisu tidak ada apa ya ikut ayah yang badar, gini, ya biar terbuka lo pikiran ayah tu lah ilah ilah tidak pantas orang anak yang seperti itu kepada orang tuanya kata mengatakan kepada orang tua terlarang terlarang oleh al-quran Maka akhlak kita harus terus baik kepada semua orang, terutama kepada orang tua. Sudah berdakwah dengan bahasa lembut, akhlak yang lembut-lembut itu orang tua kita mau terima dari kita. Belum tentu orang tua kita mau terima dari kita. Bagaimana kalau kita berdakwah dengan akhlak yang jelek? Allahur rahman. Ustaz bagaimana cara kita menasehati saudara kita yang tetap berpegang teguh dengan kesalahan yang ia lakukan? Contoh, kita menasehati saudara kita tersebut. Untuk tidak berduaan duaan dengan wanita yang bukan mahrum Atau keluar di dalam bersafak Tapi dia beralasan itu biasa di kalangan masyarakat umum Dan tidak biasa untuk kamu Dalam kelompok ahlu sunnah Kalau kita sudah menasihati dengan cara yang baik Akhlak yang baik Dia tidak tetap ikut, tidak ada lagi tugas kita Itulah kemampuan kita Hanya menasihati, memberikan keterangan Memberikan penyampaian dengan akhlak yang terpuji dan setelah itu kita bersabar Atas tindakan dan tindakan yang dia lakukan Dan atas kejadian-kejadian Karena kemampuan kita hanya menyampaikan Dengan cara yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik Dengan sesuatu teori yang terbaik untuk bisa membawa dia kepada kebenaran Kalau dia juga tetap tidak mau, tidak ada lagi setelah itu apa yang bisa kita lakukan selain bersabar Dan kalau ada kesempatan kita ulangi Kita ulangi tanpa harus putus asa Bagaimana caranya sepeda terima, tidak ada cara Bagaimana orang bisa terima, tidak ada caranya Karena kalau cara itu ada Pasti kita semua bisa berubah orang Dan buktinya bahwa tidak Banyak orang tidak bisa berubah Dan cara yang seperti itu Tidak dikuatai oleh seorang Makhluk pun ter- ter- termasuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setiap kita nasihati orang langsung bisa berubah Itu tidak ada yang bisa seperti itu Hata Nabi Muhammad pun tidak bisa Allah berfirman dalam soal kata tentang Nabi Muhammad Innaka لا تحدي من احببتكم tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai walau. Walakin Allah yahdi man yasha. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah inginkan Nabi Muhammad saja tidak bisa, apalagi kita. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an, "Wa ma 'alarrusulu illa wa 'alarrusulihi inal balaghul mubin." Tidak ada kewajiban rasul kecuali hanya menyampaikan. Kepada Nabi Muhammad Allah mengatakan balal Tidak ada kewajiban Muhammad Kecuali menyampaikan Jadi kewajiban kita Sampaikan kebenaran Dengan akhlakul karimah Dengan tutur kata yang baik Setelah itu tidak ada kewajiban kita Setelah itu Di antara manusia ada yang memandikan Ada yang menjadikan hawa nafsunya Sebagai ilah Apakah ini ayat Al-Quran Ustadz Dan surat apa Jawabannya ini ayat Al-Quran ومن الناس ما يتخذ إلهه هوى وأضل الله على علم وفهم على سمعه وقلبه وجعل على بصير شوا وانفع ميادي من بعد الله. ini ayat al quran. Nah, namun penyakit saya. apa ayatnya? saya mencari suratnya. ayat berapa? ya. saya jadi insya allah pada kesempatan yang akan datang. ini ayat al quran. ini ayat al quran. ya. nanti. Kalau saya sudah sampai di rumah atau besok telepon, ada kamus al Alquran. Kamus Al-Quran itu kita tahu ayatnya, lihat, nah, tahu surat ayat berapa, surat berapa ayat berapa, surat apa ayat apa. Nah, saya kalau sudah kehilangan kamus itu sudah tidak bersama saya susah. Ketika orang bertanya surat apa ayat apa, susah. Ya. Lebih enak menghafal ayatnya dibanding menghafal ini surat apa ayat, ayat apa ayat berapa, karena angka-angka itu. Saya menemukan diri saya paling payah menghafal angka, saya tidak tahu kenapa. Paling payah menghafal angka-angka. sehingga susah sekali menghafal ayat ini surat berapa ayat berapa surat berapa ayat berapa surat berapa Karena ayat itu kan angkanya antara 1 sampai 9 ya. Ya, seluruh angka itu hanya 1 sampai 0 sampai 9, maaf, 0 sampai 9. Susah sekali menghafal. Wallah, ini kelemahan saya. Kelemahan saya di antaranya adalah Tulah susah untuk menghafal isyarat apa yang apa. Tapi saya pastikan bahwa ini adalah lain kalau quran. Ia ya, terpaksa ada yang diterangkan hawa nafsunya sebagai ilahnya Sehingga yang dia taati, yang dia patuhi hanya hawa nafsunya. Apa kata hawa nafsunya dia ikuti? Apa ketika disuruh oleh hawa nafsunya dia Ketika disuruh oleh orang yang berisi dia berhenti. Yang diikutinya satu-satunya hanya keinginan dalam jiwanya saja Saya seorang penderita darah tinggi Dan mengikibatkan kepala saya Pusing berat Dan saat kepala saya pusing Saya berusaha untuk menenangkan Seperti istirahat tidur Dan menenangkan pikiran sejenak Dan lain-lain Akan tetapi Cara semua itu Tidak ampuh Dan saya juga sering melakukan pikir Dan berdoa kepada Allah Dan dalam doa Saya juga meminta agar disembuhkan Sakit kepala berat yang saya derita Akan tetapi kepala saya Masih tetap sakit juga Dan yang terakhir Saya minum obat sakit kepala Yang banyak dijual di pasaran Sebenarnya saya tidak mau berobat dengan obat atau dengan cara lain kedokteran apakah dengan minum obat sakit kepala tersebut saya melanggar ketentuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak tidak bahkan mencari obat disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna Allah lan Yunziru Dawaan illa anzala lahu Dawaan fata Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit Kecuali Allah juga turunkan bersamanya obat Maka carilah obat Berusaha kalian berobat Maka berobat itu disuruh oleh Oleh Allah dan Rasulnya Berobat disuruh oleh Allah dan Rasulnya Kita disuruh berusaha dan berupaya Hasilnya serahkan kepada Allah Usulan saya Kepada yang sering menyakit-sakit kepala ini Di bekam Bekam sangat-sangat sekali banyak Ya Karena bekam itu disuruh oleh Nabi Muhammad SAW dan telah terbukti banyak sekali orang yang sering sakit kepala lebih cepat perobatannya melalui bekam. Ya. Kalau kalau anu saya bertanya di tempatnya Kepada teman-teman yang sudah tahu tempatnya. Saya mempunyai teman dan dia bertanya tentang pelajarannya. Begini Ustaz teman saya minta diberikan fatwa kepada dirinya yang sedang terombang-ambing dalam keputusan untuk segera keluar dari bank konvensional apabila teman saya keluar tanpa surat persetujuan resmi maka dia harus menutup pinjaman lunak dari bank tersebut yang jumlahnya lumayan besar bagi teman saya tersebut untuk menggantinya dan dia tidak sanggup segera membayarnya pertanyaan apakah dia harus menunggu dapat pasangan dari bank tersebut atau terus baru keluar dari bank atau bagaimana cara menurut saya kalau betul-betul dia tidak sanggup membayar Kalau betul-betul dia tidak sanggup membayar Kalau dia keluar hutangnya terlalu banyak Sehingga dia Akan habis seluruh harfanya terjual Untuk menutup bank tersebut Tapi kalau masih ada tanah yang perlu Yang bisa dijual Masih ada mobil yang bisa dijual Kita kaki dengan sepeda motor Itu lebih baik Tinggalkan yang seperti itu Karena kita tidak tahu akhir akhir daripada Hayat kita kapan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Karena kalau kita meninggal dunia kita masih 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 sedang bergelut dalam pekerjaan hiba seperti itu, apa yang akan menjadi akhir daripada hidup kita? Kalau kita kemulanya meninggal dalam peniscian seperti itu. Tapi kalau memang tidak sanggup sama sekali habis semuanya untuk terdua, sehingga kita betul-betul enggak punya. In Allah Subhanahu Wa Taala pasti sayang kepada makhluknya. Berdoalah kepada Allah agar kita sanggup memberikan melakukan bayaran. Walaupun harus menjual tanah misalnya ada mobil menjual mobil untuk menutupi itu lebih baik itu jauh lebih baik dibanding harus berharap bahwa mungkin saya pensiun 3 tahun lagi 5 tahun lagi karena kita tidak tahu umur kita kapan ya ini pertanyaan disampaikan dari radio tadi ya disampaikan dari radio dan sepertinya tidak puas dan minta diulang kembali pertanyaan ini pakai teks saya, saya kalau saya menjalankan lebih baik membersihkan diri daripada Maksiat Dibanding Harus berupaya mencari Jalan yang mudah bagi kita Karena kita tidak tahu umur kita akan berakhir kapan Saya tidak tahu kondisinya Kalau memang betul-betul tidak bisa sama sekali Mungkin ini di hadapan Allah Untuk dia belum berhenti Tapi kalau masih ada kemungkinan Untuk jual tanah yang sudah pernah-pernah kita beli Jual sesuatu Dan kita mulai dari sesuatu Maka itu lebih baik lebih baik Karena kita tidak tahu kapan akhir daripada Kehidupan kita, kapan mereka mau datang. <tuh> Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini Semoga Allah SWT masih ada penentang Tidak <tuh> silahkan Ini masalah haram dan halal itu tadi Iya Pak Itu yang halal kan
1: Allah, Allah. Dan, rasulnya. Ya, dan Rasulnya Apakah Allah mengharamkan itu rokok? Nah dari mana <tuh>
0: Mengharokan sesuatu dan menghalalkan sesuatu Allah Subhanahu Wa Taala betul. Dan di dalam Al Quran surat Al Nisa, saya cari ya, bentar dalam surat Al Nisa saya yakin dia dalam surat Al Nisa, temuan ayat berapa? Surat Al Nisa ayat 83. <coughs> di Dalam surat Al Nisa ayat 83 Allah berfirman: Wada ja abu amrul min al aini awal khawfi ada rumbe walau roddhu ila rasuli wa ila uli amri minhum La 'alima hum alladheena yastamitsuunahum minhum walaulā faḍlullāhi 'alaykum wa raḥmatuhu lattaba'tumasyaitāna illā qalīlan Apabila datang kepada mereka sebuah urusan mereka langsung tebarkan masalah tersebut adei mereka kembalikan dulu permasalahan itu kepada rasul dan kepada ulil amri ulil amri dalam artinya adalah para ulama yang mengerti hukum, ada mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil Amri dari mereka, orang yang mempunyai kemampuan dari mereka dan mengerti syariat. La alimahul ladina yasmiyutul nahlinhum <tuh> maka akan diketahui oleh mereka-mereka yang selalu mengambil intisari daripada syariat untuk mengetahui dari mereka apa sebenarnya hukumnya. Ayat ini menerangkan adanya masalah-masalah yang akan datang nanti yang di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak jelas keterangannya. Tidak jelas maksudnya adalah tidak ada kata putus yang tegas karena masalahnya belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya datang setelahnya. Setelah Rasul wafat datang masalah yang mana masalah ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka masalah yang seperti itu menurut Al-Quran 83 Surah An-Nisa kembalikan kepada ahli ilmu sehingga mereka bisa mengkajinya secara secara syariat sesuai dengan kaedah kaedah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis sehingga mereka bisa mengetahui hukumnya sehingga mereka bisa mengetahui apa hukumnya melalui kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh kitabullah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita yakin bahwa rokok tidak akan ada kita bertemu ayat Al-Qur'an mengharapkan saya harapkan kepada kalian rokok itu tidak akan ada hadis Nabi saya harapkan kepada kalian minuman yang yang bernama rokok tidak akan ada karena bahwa rokok itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana tidak akan bertemu oleh kita Zakat beras sekian banyaknya Tidak akan bertemu zakat beras berapa Karena beras tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka keliling kita mencari hadis Nabi Ayat Al-Quran Tentang zakat beras tidak akan bertemu Lalu dari mana kita tahu zakat beras Kembalikan kepada ulama Ulama mengkaji ilmu syariat dengan cara kias, dengan cara istiad, dengan cara membaca kita bukan hadis nabi dan mengambil intisari tentang masalah hukum, baru kemudian mereka fatwakan begini ini. Maka banyak hal yang datang setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebenarnya Kitabullah dan hadis nabi Muhammad telah menjawab segalanya. Tinggal butuh orang yang mengetahui tentang Kitabullah dan hadis nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menakar permasalahan yang datang dengan kaedah-kaedah yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah ajarkan di dalam hadis tadi. Nah, ini permasalahan sebenarnya. Sehingga banyak orang yang merasa dari mana mana Al-Qur'an yang mana hadisnya tidak akan ketemu, ya bahkan tidak akan ketemu. Namun para ulama menakar keberadaan rokok, apa manfaatnya, apa mudaratnya, maka ketemu bahwa seluruh dokter mengatakan ini mudarat yang sangat besar. Dokter Islam, dokter kafir semuanya papat bahwa ini berbahaya. Rokok ini berbahaya. Bisa mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya di dalam tubuh. Bukankah di dalam agama kita Nabi telah melarang, seluruh yang membahayakan terlarang. Tidak boleh memberikan mudarat, tidak boleh mendatangkan mudarat dan memberikan mudarat. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika rokok ini memberikan mudarat dan berbahaya, Sehingga saking bahayanya diwajibkan iklan, Dan diwajibkan dipasang setiap mau dijual. Diwajibkan pasang kan? Ya. Saking bahayanya, kalau mau iklan rokok, wajib dipasang itu, bahwa rokok ini akan begini akan keluar mudaratnya. Dan kalau kita hitung mudaratnya dari jauh akan jauh lebih besar daripada itu. Diwajibkan untuk dipasang. Kalau mereka pasang spanduk jualan, mesti harus ada, harus dicantumkan itu. Bahkan di dalam kotaknya sendiri harus dicantumkan. Ini berbahaya Barang-barang yang berbahaya dan merusak jiwa Bahkan bisa sampai kepada Pembunuhan jiwa Dalam agama Islam boleh atau tidak boleh, ya, boleh. Nah itu sebenarnya Larinya ke sana, bukan Kemudian dari mana datangnya kok Al-Quran tidak berbicara haram, hadis tidak berbicara haram Tiba-tiba mereka mengamalkan Karena mereka melihat dari kaidah-kaidah belajar oleh agama Islam Belum lagi masuk kepada kaidah Mubazir belum lagi memberikan mudarat kepada orang lain Karena menurut penelitian ilmiah Orang yang di samping kita yang tidak merokok Itu lebih berbahaya Kenanya dibanding orang Merokok itu sendiri Berarti kita memberikan orang lain mudarat. Kalau di dalam agama Islam saja Kalau di dalam agama Islam saja Bahwa dilarang kita Berak di jalan yang ditempuh oleh manusia Dilarang dalam agama Islam itu ada dalam hadisnya. Ia kumuan buru zafi fiturukat. Jauhi oleh kalian, tinggalkan. Bo di jalan manusia. Karena itu akan memberikan motorak kepada orang yang berjalan. Hanya itu mengganggu orang dengan aromanya yang tidak sedap dan mungkin terbijak kaki. Sudah dilarang oleh Nabi Muhammad karena dia memberikan mudarat kepada manusia. Wadzil dilarang kalian berak di tempat orang-orang berteduh di saat perjalanan. Ya. Karena ketika orang berteduh ternyata ada berak. Ada berak di situ. Dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah mudarat beol di jalan dan di tempat-tempat orang berteduh lebih ringan daripada mudarat yang dilakukan oleh? Nah, yang seperti ini para ulama membaca... Syariah dari kitab dan hadis Nabi Muhammad Lalu menakar masalah yang ada Kepada syariat tersebut Ternyata kalau Beol di jalan terlarang Kalau Beol di Tempat manusia berteduh terlarang Bagaimana dengan yang seperti ini Bahwa motornya berlipat-lipat ganda Lebih daripada sekedar itu ya. Kemudian masuk dia Ke kaedah Mubazir ya. Kita makan Sengaja kita ambil nasi Lebih banyak daripada takaran perut kita Itu namanya apa? Mau bahas Kita tahu takaran perut kita Hanya setengah piring itu Tapi kita penuhkan piring itu Kenapa? Karena tren Malu kalau di tengah orang ramai Nasi itu bersih dari piring Kan sekarang tren itu Kalau sudah kalau sudah festa Itu lihat manusia mengambil banyak lebih daripada jatahnya hanya satu sendok diambil 4 sendok, 5 sendok karena malu menghabiskannya di depan orang ramai, harus banyak tersisa. Itu dilarang oleh agama Islam. Dengan sebutan apa? Mubazir. Tidakkah masuk rokok dalam kaidah ini? Mubazir ini. Masuk dan lebih daripada itu. Masuk dan lebih daripada itu Maka ketika para ulama mengharamkan Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam agama Islam Tapi yang tidak kita setuju adalah Fatwa yang sekarang Haram untuk sebagian orang, halal untuk sebagian orang Nah itu yang tidak kita setuju ya? Dan yang seperti ini tidak pernah ada dalam agama Islam Saya minta kepada siapapun Tolong datangkan dari mana kiasnya ada barang dalam agama Islam haram untuk orang ini, halal untuk orang ini. Dari mana datangnya? Halal, haram di tempat umum, Halal kalau tidak di tempat umum. Sesuatu dalam agama Islam harus ada tias, harus ada sesuatu yang dikiaskan yang ada di zaman Rasulullah S.A.W. Mereka tidak menemukan tiasnya. Allah alam, kita setuju dengan ulama yang mengatakan haram. Saya secara pribadi karena sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun kita tidak setuju diharamkan kepada sebagian orang, dihalalkan kepada sebagian orang. Sungguh ya, sungguh fatwa ulama dunia, fatwa ulama dunia sudah lama itu mengharamkan rokok. Ya, cuman ulama di Indonesia belum berani mengharamkan Saya tidak tahu kenapa. Katanya karena kebijakan negara lebih banyak berasal dari katanya begitu. Wallahualam itu hanya katanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita ke jalan yang ia digedoi Memberikan kepada kita pengetahuan untuk mempelajari agama Islam Sesuai dengan sumber, bersih Dan tanpa dijamah oleh sesuatu yang bukan berasal dari kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW Dan semoga kita bisa mempertahankan hidup kita Tetap di atas akhidah yang benar Tidak terjemah oleh syirik sampai akhir hayat Sehingga kita bisa wafat menjadi seorang yang bertauhid La ilaha illallah yang bertahan kita akhiri <Sessizukawa> sumhanalahu wa bihadhika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi <Sessizukawa>